0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски Дир подкаст.
1: Забавянето на връчването на втория мандат е свързано не толкова с очакване да се промени картината, да се печалят нови партньори или подкрепа за продължаваме промяната, колкото да има време парламентът да гласува важни закони. Останете с вечерните подкаст новини за да чуете още от коментара на социолога от Alpha Research Павел Вълчев. Ще научите и защо българите са толкова негативни в края на годината за това, което ни очаква през следващата. И още. Социалната комисия в парламента реши минималната работна заплата вече да е брутна. Има ли опасност така хората да получават по-малко, отколкото сега? Взриви се газопровод, по който се пренася газ от руската част на Арктика за Европа. Отиде си Любинка Нягаува, една от емблематичните говорителки на БНТ през 70-те и 80-те години на миналия век.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер, аз съм Елза Тудорова. Чуйте подкаст Новините от Деня на 20 декември Игнажден. През нощта отново на много места в низините ще има мъгли и ниски облаци. Минималните температури отрез сутрин ще са от 4 до 1 градуса. През деня по високите места и в планините ще бъде слънчево. Там ще се появи слаб вятър от юг. Дневните температури ще започнат да се повишават и ще достигнат 4-8 градуса. В ниските части на низините и котловините обаче на много места ще се задържат мъгли и ниски облаци. Такава е прогнозата за сряда на синоптикани Иво Некитов. И добра новина за пътуващите. Движението през тунелите и виадуктите на магистрала Хемос вече е пуснато и без ограничения в двете посоки. Там вече се пропуска и отклоняванят с години тежкотоварен трафик. Забавянето на връчването на втория мандат е свързано не толкова с очакване да се промени картината, да се печелят нови партньори или подкрепа за продължаваме промяната, колкото да има време парламентът да гласува важни закони. Това коментира за вечерните подкаст новини социологът от Alpha Research Павел Вълчев.
2: Смятам, че забавянето на връчването на втория мандат е свързано не толкова с очакване да се промени картината, да се спечелят нови партньори или подкрепа, колкото да, да има едно забавяне, едно време да се даде и на парламента, за да могат да се гласуват закони, за да може да се изпълни това, което и президента заявя още преди време, че ако има изборите, е добре да бъдат през март.
1: Останете до края на вечерните подкаст новини, за да чуете целият коментар на социолога Павел Вълчев. Очаквайте и резултата от гласуването в днешната ни анкета – нова година, втори мандат. Има ли смисъл да се чака до тогава? По-рано продължаваме промяната предложи на парламентарните групи да се обединят по приоритети в програмна декларация, която да се гласува в началото на януари в пленарна зала. На брифинг в парламента, номинираният за министър-председател Николай Денков обясни, че програмната декларация се очаква да съдържа преамбюл, в който се обяснява избраният подход, конкретни национални цели, към които да бъде приложен списък с конкретни законопроекти за разглеждане в Народното събрание до година.
0: Срока за получаване на тези предложения е четвъртък, седмичата вечерта, за да може в петък сутринта да ги обобщим и в петък следобед от... 14 часа сме поканили отново всички парламентарни информации за обсъждане на този списък, който е представен от различните групи. Идеята е да видим заедно къде би могло да има общо съчение, както казваме, на приоритети. Ще използваме почивните дни между коледа и нова година, за да заложим тези приоритети и задачи в график, който да бъде от една страна интензивен, но от друга страна и реалистичен, така че да знаем, че поемайки тази отговорност, евентуално през 2023 година, един кабинет и Народното събрание могат да работят в синхрон. На 3 януари каним отново всички парламентарни групи, които са участвали в тези обсъждания, да изчистим крайния текст да го оформим като документ, който наричаме програмна декларация, с очакванията на 5 януари тази програмна декларация да бъде включена за гласуване в пленарна зала.
1: Ако програмата не получи подкрепа, продължаваме промяната, ще върне мандата Съ Съпредседателят на Демократична България Христо Иванов коментира, че партията му ще се включи с предложения и че разглежда поканата от ПП като протегната ръка и възможност за реализиране на втория мандат.
0: Виждаме една полет отстъпки, които показват отговорно и сериозно отношение към тази възможност. Надявам се, останалите политически сили да подходят отговорно към този процес. Има едно търсене на баланс между плана на политическа отговорност и търсене на консенсуси и на консенсусни фигури, когато ние оценяваме, че е номинацията за кандидат за премиер академик Денков, тече, аз виси, че аз мисля, че имаме добри знатци от страна ПП и всички ще трябва да се отговорно към тази протегна
1: Авансов данък в размер на 90 милиона лева е превел Лукойл в държавния бюджет на България, съобщи пред журналисти служебният вице и транспортен министр Христо Алексиев. По думите му това представлява данък общ доход, както и 73 милиона във връзка с регламента с свръхпечалбите. Алексиев припомни, че през миналата седмица компанията е взела решение на надзорния съвет да премести цялата си економическа дейност от Нидерландия в България, което според него означава, че от тук нататък Лукоил ще плаща данъците си в България. Междувременно депутатите приеха на първо четене законопроект, който да следи дали се изпълняват ограниченията на Европейския съюз за внос на руски петрол. С внесения от ДПС законопроект се налага забрана за износ на нефтопродукти и суров петрол от Русия. Отделно се забранява да бъдат изнасяни и петролни продукти, произведени у нас от руски нефт. Това обаче ще бъде коригирано според изискванията на Брюксел, увери председателят на бюджетната комисия Петър Чубанов. На първо четене беше прието също държавата да може да поема контрола при нужда над петролните рафинерии у нас по предложение на Демократична България. Вносителите уточниха, че не става дума за промяна на собствеността. Контролът ще бъде осъществяван от Министъра на економиката, който ще има право да назначи особен търговски управител в съответната нефтопреработваща компания. Предложението предвижда особеният търговски управител да се назначава за срок от 6 плюс 6 месеца, но да няма право да се разпорежда с имуществото на дружеството. Особеният управител ще се въвежда, ако рафинерията е нарушила правилата на Европейския съюз, на ОНЕ или има вероятност да бъде спряно производството.
0: Какво не се случи днес?
1: Не стана ясно каква ще е минималната работна заплата за до година. Депутатите от парламентарната комисия заседаваха извънредно по въпроса, но в крайна сметка оставиха в ръцете на правителството да определи размера и за 2023 по предложение на ГЕРБ СДС отпадна текста от приятия на Първо четене проект за промени в Кодекса на труда, който предвиждаше Министерският съвет да определи минималната работна заплата за до година, като тя не може да е по-малка от 50 на 100 от средната брутна работна заплата за страната за предходните 12 месеца, или 850. Според председателя на комисията Георги Геоков от БСП, по този начин се зачертават усилията на законотворците досега, а минималната работна заплата ще е 770 лева. Депутатите от комисията приеха по предложение на ГЕРБ-70 «Продължаваме промяната» в закона да се запише понятието «брутна минимална работна заплата», но не приеха дефиниция за него. Това означава, че вместо да е основна заплата, най-низкото възнаграждение в страната вече ще включва някой допълнителни плащания като клас прослужено време, но пък от размера му ще излязат разходите на работодателите за осигуровки. Това най-общо означава, че минималната работна заплата ще е различна за всеки. Миналата седмица за вечерните подкаст новини, економистът и синдикалист Мика Зайкова предупреди за опасността от това в закона да бъде записано брутна минимална работна заплата, вместо както е сега – минимална работна заплата.
2: Сега ще видите каква беляше направят между първо и второ четени, когато нали, имат идея да превърнат минималната работна заплата в брутна работна заплата. Хората, които получават минимална работна заплата, ще получат чист доход от самата минимална работна заплата, по-малко отколкото сега получават. защото се обезмислят допълнителното възнаграждение за трудността. Това е отдавнащна мечта на работодателите да не плащат с И те, ако се кандарди са ли, а знам, че има такива намици, е тогава ще направят голема беля.
1: Председателят на Народното събрание Вежди Рашидов се срещна с турския президент Реджеп Ердоган в Истанбул. По време на разговорите Ердоган е изразил съгласие България да бъде посредник за среща на високо равнище, Европейския съюз, Турция по въпросите на миграцията, съобщи пред журналисти Вежди Рашидов. Очаква се българската държава да постави предложението по време на съвета по миграцията в началото на януари. Любинка Няголова, една от емблематичните говорителки на БНТ, а в последствие и преподавател обучила стотици млади журналисти на правоговор, си отиде на 83 годишна възраст. Няголова е сред легендите на националната телевизия, а кариерата и говорителка тръгва от радиото. В телевизията попада след тежък конкурс от 4 тура. Няма българин, който да не си спомня излъчването и гласа и през 70-те и 80-те години на миналия век, отбелязват от БНТ, които съобщиха с кръпната вест. От този свят си отиде и професор Христо Мермерски, съобщи неговият син Йонко Мермерски във Фейсбук. Професорът е бивш министър на замеделието и председател на Селско-Стопанската академия. Известен е с книгите си за целебното и здравословно хранене и с огромния си интерес към народната и природната медицина. Трима души са загинали, а един пострада при взрив на газопровод, свързващ Русия и Украина, съобщиха Ройтърси Тас. Инцидентът е станал в Руската Чувашка република, съобщиха от Регионалното министерство на извънредните ситуации. Там са получили сигнал за пожар вследствие на взрив. Инцидентът се е случил по време на планов ремонт. Ройтерс отбелязва, че по газопровода се пренася газ от руската част на Арктика за Европа и в момента е основно трасе за доставки. Заради взрива, подаването на газ в конкретния участък е спряно.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Президентът на FIFA, Джани Инфантино, не спира със своите ексцентрични идеи за радикални промени в футбола. Под негово ръководство, Световната футболна централа увеличи броя отбори на Мондиал, който от 2026 ще бъде 48. Той все още настоява за провеждането на Световно първенство за клубни отбори, създаде и интерконтинентална купа припомня Корнер. Новото му предложение е световните първенства по футбол да се провеждат на всеки 3 години, в изцяло нов цикъл. Мондиал на всеки 3 години, при това в разгара на сезона, както беше ситуацията в Катар. Първенството в азиатската страна пожена успех от гледна точка на финанси и маркетинг, а силният футбол, отборите и зрелището подпомогнаха за това. Инфантино е убеден, че да проведеш подобен шампионат в разгара на клубните първенства е вдигнал нивото, а рекордните приходи от около 8,5 милиарда долара допълнително са усилили желанието на FIFA да има Мондиали все по-често.
0: Чухте вечерния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Партията на Слави Трифонов, има такъв народ, е започнала да получава партийната субсидия в пълен размер след последните парламентарни избори през октомври, съобщи медия пул. Държавата е превела на партията цялата дължима сума от 191 616 лева, която е за периода октомври-декември 2022 година. Става ясно от цитираните документи. Партийната субсидия по закон е 8 лева на получен глас на парламентарните избори. До този момент Итана е получавала по един лев на глас, както е видно от публично достъпната информация. След последните избори обаче сумата за има такъв народ рязко нараства, въпреки че партията не влезе в парламента. По информация на Медиапол, Итана винаги е подавала предварително заявление, че желая да получи субсидия от един лев за глас и толкова са били превеждани от държавата. След изборния провал, такава декларация не е била подадена – и държавата е превела цялата сума.
0: Каква я мислихме, каква стана?
1: Нова година, втори мандат. Има ли смисъл да се чака до тогава? Ви днес. Превес от 88% има отговорът не. Ето и част от коментарите ви по темата. Като този път слушателите са единодушни, че това е умишлено протакане от страна на президента. Слушателско мнение гласи – президентската република действа, тествана е 6 месеца плюс още 4 до нови избори. А друго гласи – за какво да се чака, ясно се вижда, че от този мандат няма да се излъчи редовен кабинет. Според социолога от Alpha Research Павел Вълчев, баването на втория мандат цели не толкова да се открие търсената подкрепа за «Продължаваме промяната», колкото Народното събрание да има време да гласува важните за страната ни закони, особено по плана за възстановяване. Ето как социологът коментира днешната ни анкета.
2: Смятам, че забавянето на връчването на втория мандат е свързано не толкова с очакване да се промени картината, да се спечелят нови партньори или подкрепа, колкото да, да има едно забавяне, едно време да се даде и на парламента, за да могат да се гласуват закони, за да може да се изпълни това, което и президента заявя още преди време, че ако има избори, те е добре да бъдат през март.
1: На фона на политическата криза у нас Виждаме проучването на Алфа Рисър, за нагласите на хората Оказва се, че 60 на 100 от българите очакват следващата година да е по-лоша. Как си обяснявате тези нагласи, на иначе оптимистичните по празниците българи?
2: Така е, в нашето изследване регистрираме, бих казал, рекордно ниски нива на оптимизма и високи на оптимизма. Само ще дам информация какви са даните. От В личен план 34% са хората, които очакват с оптимизъм следващата година и смятат, че ще бъде по-добра, а 30% са на противоположното мнение. Искам да кажа, че през последните години регистрираме над 50% от хората, които очитат така позитивни, оптимистични нагласи за следващата година. Какви са причините? Причините са свързани с економическата, политическата криза в страната, също войната, която виждаме в Украина, която е близко до България, така че това е съвкупност от проблеми, които по някакъв начин влияят на хората и на техните очаквания. Така е, за последните години през 2009-2011 година очитахме такъв негативизъм в очакванията, когато беше икономическата криза и от тогава все пак хората са били по-позитивни в очакванията си. Иска ми се само да кажа, че тук говорим, ние измерихме три вида очаквания. Едните са свързани в личен план за вашето семейство и там хората все пак са най-оптимистично настроени, доколкото въобще може да говорим за такъв оптимизъм. 34% са оптимисти, а 30% са песимисти. Докато, когато говорим за света и за България, очакванията, там нещата са още по-песимистични. За света хората 20% са оптимисти, а 53% са песимистично настроени, а за България нещата бих казал, че стоят най-негативно. Като там оптимистите са 18%, а по-лоши очаквания са 58%. Или ако ми позволите така да обобща, че така е, виждаме един принципен негативизъм в очакванията, но все пак, доколкото все пак за България очакванията са най песимистични може да кажем, че има едно такова очакване, аз и света може и да се оправим, но България едва ли.
1: А ви, лично като социолог, каква според вас трябва да е 2023 за да я окоществим в нейния край като добра?
2: Аби... За да я окачествим като добра, трябва да бъдат преодолени предизвикателствата, трудностите, с които изпращаме тази година. На първо време, от вътрешно политически план, това е политическата криза. Казвам политическата криза, защото тя води след себе си и други следствия, които са свързани с живота на всеки един от нас. Имаме економическа криза, енергийна криза, които могат да бъдат решени само при едно по-стабилно управление и редовен кабинет преодоляване на економическата криза или поне намаляване на нейните ефекти, във външно-политически план спиране на войната в Украина и, така да се каже, едно нормализиране на, на света и на България, за да можем да се чувстваме по-оптимистично настроени или поне да има такива изгледи и в да такава посока да се развиват нещата.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в 12. Приятна вечер!